0: Y ahora pasaré a la siguiente parte. Para Este soy yo. En, aquí en Barcelona hace 18 años. Yo estaba ahí sentado mirando con el telescopio este. Y hoy no llevo el gorro de punta, pero en casa tengo dos muy chulos. Y entonces yo di una conferencia aquí en Barcelona sobre macroeconomía. Y esta es la última diapositiva que presenté en aquella conferencia. Calcada, ¿eh? Es exactamente la misma. Simplemente la he volcado ahí. <coughs> Quiero poner en antecedentes, eh, simplemente, de qué vamos a hablar hoy o, y por qué estamos donde estamos y hacia dónde nos encaminamos, que es a lo que hemos venido a tratar hoy, ¿no? Entonces... Mmm, si nos da tiempo, no sé pero la, que, que luego vendrá Enrique arrasando me parece entonces <ríe> la, yo decía esto que entonces era absolutamente inimaginable no había ni, ni la más mínima señal de que esto pudiera pasar entonces pero lo solté en esa conferencia como conclusión ya os digo que es en el primer foro europeo sobre astrología y sociedad que se celebró precisamente aquí en Barcelona hace ahora 18 años eh, ¿Por qué decía yo esto y por qué entronca con todo lo que estamos viviendo hoy de este 2020 del que yo hablaba ya entonces? Pues porque muchos años antes yo había escrito este libro. Este es uno de los primeros libros que hay en el mundo de astrología mundial moderna es decir, desde que se descubren Urano, Neptuno y Plutón porque hasta entonces el astromundial se basaba sobre todo en los ciclos de Júpiter-Saturno que habían estudiado muy bien los árabes los árabes Masahala, por ejemplo, Albumasar eran eran unos auténticos genios y ellos heredaron todo el saber de Babilonia y de Grecia y lo mejoraron mucho ¿no? y ellos trabajaron mucho esos ciclos de Júpiter y Saturno que luego fueron importantísimos para Felipe II, para Alfonso X el Sabio, ellos se basaron mucho en los estudios que hicieron de Júpiter y Saturno, pero bueno, si acaso hablaremos de eso para no desviarnos mucho, pero tener en cuenta que los ciclos de, de Júpiter y Saturno eran tan importantes como para predecir el nacimiento o la muerte de dinastías, de reyes, etcétera. Yo estuve trabajando el Astro Mundial a principios de los años 80, cuando era un poquito más joven que ahora, y en 1989 publiqué este libro donde en la página 124 decía que este año 2020 exactamente sería el año del gran cambio, ¿no? y el año en que se acabaría el capitalismo tal y como lo conocemos y entraríamos en un nuevo modelo de economía y de sociedad. ¿no? Eh, ¿Por qué decía esto? Bueno, pues lo mismo que luego lo dije en, en octubre del año pasado con el anuario que edito cada año, que al final sale una sección de Astro Mundial, que llevaba esta portadilla, la sección de Astro Mundial, y que la titulaba Un mundo nuevo. Y ahí es donde hablo de lo que vamos a hablar hoy, ya empezaba a hablar de la conjunción de Júpiter-Saturno-Plutón, que es el tema clave y el tema que nos ha traído aquí y el tema que va a estar colgando durante los próximos años ¿no? y que va a marcar la sociedad del futuro. Ahí hay que tener en cuenta que yo describía esto en el primer párrafo la triple conjunción de Júpiter-Saturno-Plutón, intensificada por la participación y proximidad de los nodos de la Luna, que se producirá en 2020, es absolutamente histórica y, en consecuencia, determinará uno de los periodos clave del presente siglo XXI. Un tiempo que se estudiará a posteriori en los libros de historia como una etapa crucial y de la que nosotros vamos a ser testigos y protagonistas al mismo tiempo. Luego hacía una referencia a esta conferencia precisamente que os acabo de decir, del año 2002, donde hablaba que este año sería la gran bisagra del cambio del siglo XXI sin duda. ¿no? Esto es en lo que se basa el astromundial, estudiar los ciclos astrales para ver ¿Qué va a pasar? Más adelante, en el anuario, que lo tenéis ahí, por cierto, a la venta, cuña publicitaria incluida, Es eh, más adelante decía que marzo y abril serían los dos meses más complicados. Está escrito, publicado en octubre del año pasado, yo lo escribí en verano del año pasado, pero salió aquí kiosco en octubre, y decía que marzo y abril serían los meses más complicados, pero que se reactivaría todo en la segunda mitad del año, ¿vale?, entonces, es hasta ahí y ya... Os he puesto en antecedentes, por un lado, de cuáles son las herramientas básicas de Astro Mundial. Hay mucho más, evidentemente, pero aquí es, es dar unas pinceladas introductorias que creo que os podéis hacer una idea con esto de lo que es el Astro Mundial y la diferencia que hay con la carta astral personal. Una cosa es la carta astral personal que refleja cómo es el cielo de tu nacimiento, donde estaban el Sol, la Luna y tal, y eso, por tanto, indica muchas cosas. ¿eh? Porque, por ejemplo... Normalmente la gente sabe su signo del zodiaco, pero no sabe, por ejemplo, su luna. Eh, seguro, ¿Cuántos de aquí conocéis dónde está la luna en vuestra carta astral? Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, pero evidentemente la inmensa mayoría no. Fijaros qué importante es, eh, porque el sol representa la parte consciente, la luna el inconsciente, el sol representa el objetivo de vida, la parte volitiva hacia donde tienes que enfocarte mediante la voluntad y mediante la conciencia. Pero, amigos, es que normalmente nos creemos dueños de nuestro destino, nos creemos dueños de que la mente rige nuestras vidas, que todo lo queremos razonar, que todo lo queremos entender. De eso nada. Pero si mucho antes de decidir algo o de pensar o de creer que hemos pensado esto ya ha decidido por nosotros y eso es la luna. Y la luna es más importante que el signo al que pertenecemos porque es la que va primero y es la que marca todo. La luna es la que dice qué has mamado de herencia, cómo te han educado, cómo te sientes, cómo te sientes cuando algo te duele, dónde te refugias, cómo son tus relaciones personales, cómo tienes una serie de problemas en los que tropiezas una y mil veces. Porque el hombre y la mujer dicen que es el único animal que tropieza tres veces con la misma piedra. Los políticos, los únicos animales que tropiezan tres veces con la misma pandemia. Y así, así. Pero la cuestión es que la luna es absolutamente crucial, es imprescindible para entendernos. ¿no? Y entonces, si no sabemos. Eh, como mínimo el signo solar y su signo lunar que forman una dupla o una dualidad esencial que hay que buscar equilibrar, además, entonces nos estamos perdiendo en una serie de cosas que para aprenderla tendremos que... o bueno, hay gente que no lo necesita, pero hay mucha gente que tendrá que ir a terapia para aprenderlo o tendrá que aprenderlo a base de crisis y crisis que se repiten siempre por el mismo punto, ¿no? Y por eso que siempre nos cuesta superar, porque la luna es eso que te tiene atrapado en un algo que no sabes qué, porque es el inconsciente. Igual que existe a nivel colectivo el inconsciente colectivo del que hablaba Jung. Jung decía que hay un inconsciente colectivo que está configurado por imágenes, arquetípicas y figuras arquetípicas que rige la sociedad, que rige nuestra conducta y que es modelo de nuestra sin que nosotros lo sepamos. Y ahí es donde interviene muchísimo la astrología y en concreto la astrología mundial, porque te habla de arquetipos. Si yo os hablo de por ejemplo, pues, ¿qué es un arquetipo? Para ponerlo en pocas palabras. Pues si os hablo de responsabilidad, sentido del deber, etcétera, Y este tipo de cosas, orden, control, perseverancia. Os estoy hablando de Saturno. Y Saturno habla mucho más, es un arquetipo mucho más rico que esas pocas palabras. ¿no? Si os hablo de fe, optimismo, ilusión, creencia, imaginación. Pues estoy hablando de Júpiter, pero es mucho más. Entonces, la carta astral funciona así. Pero en Mundial también lo que pasa que a un nivel más elevado. Por lo tanto, empezamos primero no conociéndonos a nosotros mismos, algo a lo que la astrología te puede ayudar a través de la carta astral a nivel individual, pero además normalmente somos desconocedores de la historia y somos desconocedores, por supuesto, con mucho más motivo de los arquetipos que rigen esa historia. Y de esto quiero hablar yo esta tarde, ¿no? si sí. nos da tiempo esos arquetipos porque además la, la astromundial es tan compleja que no es lo mismo que os hable del arquetipo de Saturno y del arquetipo de Plutón que os hable de la combinación de los dos porque crean un arquetipo que es como una alquimia es un arquetipo combinado, es mucho más complejo y la astrología Marca lo que pasa en el mundo en cada momento. Las repeticiones históricas van en función, como os he dicho, de las repeticiones astrales, especialmente de las conjunciones y de los ciclos, ¿no? Entonces, si tenemos una... Alguien me había dicho que había aquí un puntero, ¿no? Pero... No lo voy a apagar por si acaso, pero bueno, ahí arriba lo veis, hay tres planetitas. Yo solo he puesto aquí los planetas lentos y ahora ya entramos directamente al tema porque me parece que ya he dado muchas pistas para saber lo que es el Astro mundial y para poner los antecedentes, ¿no? Ahí arriba tenemos tres planetas que son Júpiter, Saturno y Plutón. Júpiter el azulito, Plutón es el rojo y el otro es Saturno, ese verde. Bueno, eso está en Capricornio, que es este de aquí. Y ahí está Neptuno en Piscis, aquí está Urano en Tauro, de los que os hablaba antes. Esa triple conjunción es la que es absolutamente histórica. No solo que Urano esté pasando por Tauro, que pasa solo una vez cada 84 años y que tiene mucho que ver con la transformación de la banca actual, las fusiones, el dinero virtual, los bitcoins y todo este tipo de cosas. No solo Neptuno en Piscis, que tiene mucho que ver con lavarnos las manitas y esta crisis sanitaria que se vive en el mundo, sino esa triple conjunción. ¿Qué pasa con ella? Bueno, las conjunciones, como os he enseñado al principio, tienen una periodicidad determinada, ¿sí? Igual que el Sol y la Luna se unen una vez cada mes. Bueno, pues esto es a lo bestia. Cada 20 años, cada 37, cada 45, cada 171 y así, así. Pero Júpiter, Saturno, Plutón no... Tienen una periodicidad determinada, concreta. Pueden tardar mucho tiempo, pueden tardar poco, pero son, son inusuales. ¿no? Y las, las conjunciones, cuanto más tiempo tardan y cuanto más planetas se unen, más profundos son los cambios ge que generan y, por lo tanto, el trabajo, la tarea, a nivel personal o a nivel individual es muchísimo mayor. ¿no? Para entenderlo bien, lo podemos dividir en dos, eh, porque... Tomar una conjunción tal cual, así, y os voy a, antes de explicaros la historia del arquetipo y tal, os voy a explicar cómo funcionan en la historia los dos y veréis cómo estamos en este momento y por qué estamos en este momento claramente, ¿no?